0: Olá, ah, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma entrevista dessa segunda temporada falando do universo da contabilidade, do que vocês podem, vocês, nossos ouvintes, podem estudar em Ciências Contábeis. Já falamos da graduação, do mestrado, do doutorado, e hoje eu tenho o prazer de receber o professor Ivan Carlin Passos, que vai contar a sua experiência no pós-doutorado em Ciências Contábeis. Então, para quem não sabe que existe pesquisa em Ciências Contábeis, nós temos até o um pós-doutorado em Ciências Contábeis. Ivan, seja muito, muito bem-vindo ao podcast, ao canal no YouTube. Sinta-se à vontade para contar a sua experiência para os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiramente, Tatiane, muito obrigado né, pelo convite. Eu fiquei muito contente, né? em poder contar um pouco da minha experiência. Realmente, né, quando a gente fala em termos de pesquisa na contabilidade, é, o pessoal mal, alguns anos atrás, na verdade, quando eu entrei em, na faculdade, em 1995, né, os meus pais, meus avós, assim, mal sabiam que tinha faculdade em ciências contábeis. Né? O pessoal achava que era curso técnico. Né? E até hoje ainda confundem com matemática. Né? Sempre quando a gente fala que a gente né estuda contabilidade ou é contador falam ah você deve gostar muito de matemática e tal o que mostra um grande desconhecimento né por parte da, da maioria das pessoas né sobre as ciências contábeis né bom é, a pergunta né eu acho que eu fugi um pouco é, fiz uma introduçãozinha a pergunta é sobre o meu pós doutorado né em contabilidade é isso Sim,
0: mas primeiro vamos falar da sua formação acadêmica como você chegou no pós-doutorado? Então, graduação, mestrado, doutorado, o que você estudou, quando você estudou? É, o pós-doutorado é, é os finalmente. Então, como é, me fala um pouco, conta para a gente um pouco da sua formação acadêmica. Como é que você chegou ao pós-doutorado?
1: Bom, na verdade, é, a contabilidade, o curso né, de Ciências Contábeis, ele, na verdade, entrou na minha vida por uma experiência que eu tive em escritório de contabilidade, né, durante o ensino médio. Né? Então, é, eu procurei ter algumas experiências profissionais durante o meu ensino médio, e eu tive contato né, com o escritório de contabilidade. Acho que muitos alunos acabam procurando o curso de contabilidade é, pensando no escritório de contabilidade. né? E foi o meu caso também. Eu ingressei na faculdade... Né, de, de ciências contábeis e o universo se abriu né, quando eu comecei a ter contato com diversas áreas da contabilidade. Né. Eu tinha na verdade uma ambição de, de quando era jovem, né, de, de ter uma, minha independência financeira, de ter uma carreira bem sucedida rapidamente, conseguir é, me sustentar financeiramente, né, não depender mais dos meus pais, é, comprar o meu próprio carro, dar entrada no meu apartamento, né? Isso eu consegui muito rápido, porque no terceiro ano de faculdade eu já fui efetivado é, no Banco Real na época, que hoje virou Santander, né? Virou depois o ABN, Amro Bank e depois o Santander, né? Mas é, há males que vem para bem também, né? Porque é, o que ocorre? Da mesma forma que eu consegui rapidamente ser efetivado numa grande empresa como um banco, eu também me senti estacionado, né, eu achei que eu não tinha mais, eu via é, colegas ali de trabalho, 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa, né? na época, né, isso era em 98, e eu fiquei muito decepcionado, cheguei a pensar em largar o curso na graduação, né, e aí conversando com um dos professores, né, e, então por isso que, talvez por isso que hoje eu seja professor, esse professor Diogo Toledo do, do Nascimento, professor de custos da fé, Ele ele me falou, Ivan, mas tem várias áreas, né? Por exemplo, custos, você está gostando, né? Por que você não volta atrás e tenta outras áreas, né, como custo, né? Volta atrás era simples, pedir demissão, né? Eu já era efetivado. Então foi o primeiro uma primeira decisão muito grande da minha vida, né? Tive que pedir demissão, voltar a ser estagiário tinha um carro, né? tive que entregar o um carro para voltar a ser estagiário e investi na carreira. Então, hoje eu costumo dizer para vários alunos que estão na graduação que o principal é investir realmente e ter contato com diversas áreas. Dali, resumidamente, eu migrei da contabilidade de custos para a controladoria, depois para a controladoria, para a elaboração de demonstrações contábeis. Cheguei a fazer um intercâmbio durante a própria faculdade, fui para a Florida International University, fiz alguns cursos lá isso em 1998, voltei, entrei, entrei num grande grupo, que é o Grupo Ultra, mas é, tinha sido aprovado na Ernest Chang também, no Projeto D do Itaú. É, depois, a, ao me formar, eu fui efetivado no Grupo Ultra como analista pleno. Depois entrei no mestrado por uma, na verdade, uma, eu tive uma, assim, digamos, que o, nos Estados Unidos, é, a ciências contábeis ela é muito desenvolvida né eu me, eu me lembro, eu costumo sempre dizer isso, né você que é meu aluno você já ouviu isso certamente, porque tudo muda né quando você está no outro país eu falo que não é só aprender a língua né? você aprende a cultura, você tem contato com outras pessoas e tal, né muda até seu nome, né? eu lembro que eu perguntava what's your name, eu falava Ivan, ninguém sabia Ivan, né? how do you spell it eu falava a Ivan, que existe Ivan, né? nos Estados Unidos e aí, logicamente, depois de uma ter terceira e quarta vez, eu comecei a falar iva, né? não falava mais Ivana, né? E, e também da mesma forma, what's your major? Eu falava accounting, que é seis contábeis, e falavam ó, oh, né? Eu falava meu, será que ó é a, né? Porque eu me lembro quando entrei na, na FGV, eu passei na USP, né? Eu fiz na USP toda a minha carreira. E é, às vezes, às vezes eu comentava com alguns colegas, ah, entrei na USP. Mas que entrou em quê, né? Contábeis. Ah, né? porque não tem esse status, né? A profissão no Brasil. Né? Não tem um status de que tem medicina, que tem direito, etc. E nos Estados Unidos tem. Né? E hoje eu entendo, porque nos países que tem um mercado de capitais bem evoluído que tem os controles gerenciais, empresas, mesmo de pequeno e médio porte, um bom desenvolvimento né? em termos de estrutura, de organização, de controle, e tomada ah. de decisão a contabilidade é bem vista, porque exige profissionais com um nível cognitivo maior. Então, é, a partir daí, né isso foi, logicamente, uma, um ponto marcante na minha vida, esse intercâmbio, né, eu sempre costumo é, incentivar muito o intercâmbio, e eu voltei com a ideia de fazer mestrado, até porque a, nos Estados Unidos, na época, não sei os dados de hoje, Formavam 5 mil mestres em contabilidade, e mais de 2 mil doutores em contabilidade por ano, na né? época. E, é, e nós tínhamos, na época, o quê? 200, 300 doutores em contabilidade, até então, teses defendidas, não vivos, né? <risos> Porque só tinha o doutorado em contabilidade na Fé USP São Paulo. E alguns mestrados em contabilidade. Né? Então, eu voltei com essa ideia de fazer um mestrado por isso, tipo uma análise SWOT mesmo, né? de oportunidades, fraquezas, falei. Acho que o mestrado, não sei se eu vou para a área acadêmica, mas acaba sendo um grande diferencial, até pensando em, em grandes multinacionais. E foi algo muito certeiro, porque eu, eu entrei no mestrado. Logicamente, depois de um tempo, não consegui dar conta de mestrado e empresa. Eu estava fazendo os dois juntos.
0: Nessa é época você estava em qual empresa?
1: Eu estava no Grupo Ultra.
0: Ah.
1: Eu fazia contabilidade de uma das empresas do Grupo Ultra, Oxiteno. Eu comecei a não dar conta... Aí pedi demissão e, e pedi bolsa do CNPq. Fui bolsista do CNPq, mestrado, tinha uns dois anos assim. E aí tive indas e vindas do, do mercado de trabalho, tanto durante o mestrado quanto durante o doutorado, né? é, Então foi assim, basicamente foi essa minha trajetória é, na carreira acadêmica. E, ao, e quando eu tive contato como professor, numa sala de aula, né? Que aí eu já tinha uma certa bagagem, né? É, tanto no, no mercado de trabalho, quanto é, no mestrado, né? eu estava no mestrado, quando entrei pela primeira vez na sala de aula. Então, eu tinha uma bagagem tanto teórica como mestrando. Eu era mestrando. Eu tinha uma bagagem como aluno. Né? Eu acho que todos fomos alunos, então a gente tem um modelo conceitual na cabeça do que a gente entende como melhor em termos de ensino-aprendizagem. E aí eu mudei o meu projeto de mestrado. Mudei meu projeto. Eu entrei com um projeto de mestrado na área de custos, que foi onde eu estava trabalhando, foi onde eu fui efetivado, foi onde eu... e é, durante o mestrado eu comecei a dar aula em universidades, me apaixonei, falei, isso é o que eu amo fazer. Foi o primeiro, foi um contato que eu falei, meu Deus, né? Me apaixonei mesmo, descobri né, o que eu quero fazer para o resto da minha vida. E... E aí, mudei minha pesquisa. né? Então, minha linha de pesquisa é, é na área de ensino. Né? Metodologias de ensino, desenvolvimento de habilidades, de, de pensamento crítico, de atitudes, é, de competências necessárias para o profissional da contabilidade.
0: No,
1: no mestrado e no doutorado, você fez nessa linha, na linha de ensino? Sim. Em ambos, em, em, tanto mestrado quanto doutorado, fui orientado o Edgar Conecani Jr., né? O professor ah, Edgar, é. que é um cara fantástico, hoje eu considero um grande amigo, e tudo que eu escuto, né, de pessoas que tiveram problemas com o anentador, ou tiveram pressão de prazos, etc., nunca tive, né? muito pelo contrário, eu tive um grande guru, tenho até hoje um grande guru, que é o professor Edgar, um cara que eu admiro, que de, é, de, 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 assim, Admiro muito e, e sei do, do, do potencial dele internacional hoje, né? É reconhecido internacionalmente.
0: Sim, sim. Eu, eu apresentei no consórcio doutoral meu projeto de doutorado, ele estava na banca, porque o do meu doutorado é na área de ensino contábil, ele estava na banca e eu fiquei boquiaberta, e assim, as contribuições que ele fez para o projeto é fantástico. Realmente, é, você ter pesquisadores nesse nível no Brasil, é, é motivo de orgulho, né? Motivo de orgulho é a gente pensar assim, não, eu, eu quero, é nesse, nesse caminho que eu quero seguir também. Quando você fez, é, eu ouvi num professor, no mestrado, que existiam os contadores puro sangue. Aqueles que fazem a graduação, mestrado, doutorado, tudo dentro de ciências contábeis Então, ele usou um termo de contador puro sangue. É... Ivan, é, eu gostei desse, desse tema, eu falei, às vezes quando as pessoas falam, eu falo, olha, eu sou uma contadora puro sangue, eu tenho um MBA em gestão empresarial, mas o resto é tudo dentro de contabilidade. Mas me diz uma coisa, Ivan, você conheceu a contabilidade no escritório, e aí você fez a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em ciências contábeis. Por que ciências contábeis? Em nenhum momento... Você quis fazer uma engenharia de produção? Era contabilidade, mesmo. por que contabilidade? Já que no Brasil não é uma profissão valorizada. Você deu um exemplo aí dos Estados Unidos, as pessoas falavam, ó, oh, e aquelas falavam, ah. Então, por que contábeis?
1: Olha, eu, eu tenho um, eu tenho um artigo num jornal. Né? Eu sou coordenador já há 11 anos do, do, do curso de Ciências Contábeis da Fundação Hermine Aumento, em Araras. Né? Além de professor da Universidade Federal Fluminense, no qual eu não sou dedicação de exclusiva, por isso que eu tenho esses dois vínculos. Né? É, alguns anos atrás, o, um jornal de Araras me pediu uma matéria sobre o curso de Ciências Contábeis, né? sobre o perfil de alunos. Tal. O título foi Batalhadores de ciências contábeis. Então, eu acho que grande parte das pessoas que escolhem ciências contábeis não escolhem ciências contábeis porque, olha, meu pai, o sonho do meu pai é que eu seja um contador, o sonho do meu pai... Estou falando grande parte, tá? Lógico que tem exceções, né? De repente o cara tem um escritório lá e fala, eu quero que meu filho assuma o escritório.
0: Mas aí ele é herdeiro, né? É outro
1: nível. É outro nível. Mas, assim, é... eu acho que grande parte foi como eu, né? Eu, é... Na verdade, eu sempre tinha uma carreira esportiva muito forte, eu fui jogador de basquete, é da, da portuguesa, fui aqui na minha cidade também, fui campeão regional várias vezes e tal, eu tive um acidente, eu fraturei um tornozelo, que interrompeu minha, a minha carreira esportiva, digamos assim, e eu sempre fui um bom aluno, sempre fui dedicado, nunca fui um aluno 10, nota 10, mas sempre gostei muito de ler, né? meu pai me ensinou isso, então sempre gostei de estudar, sempre tive prazer em estudar. Então, quando eu vi que, que essa limitação física, né, por conta de, de realmente de muito tempo que eu teria de fisioterapia, é, impactaria fortemente ali a, a minha qualquer chance que eu tinha de, de ter uma carreira profissional no basquete, eu foquei totalmente no estudo. Né? E aí abriu um, um universo de opções. É, é, na verdade, eu tinha trabalhado no escritório e não, e não foi porque eu trabalhei no escritório que eu decidi. Mas isso, isso já era uma sementinha. E um amigo meu, um ano mais velho que eu, entrou em administração na Fé USP. Ele, administra... Ele entrou em administração na Fé USP e me chamou para assistir uma aula na Fé USP. Ele falou, olha, é vim na USP, cara você tem que entrar na USP, uma baita estrutura. Você que gosta de esporte tem o um USP tem o um clube da USP. Né? Você vai adorar. É, você vai entrar aqui, você vai ter uma, uma boa... Um bom currículo para o mercado, etc., etc., vale a pena. né Eu fui lá, né fui assistir e entrei numa aula do professor Ariovaldo dos Santos, né de contabilidade e tradutória, e amei a aula. Então, foi ali, ali naquele momento, eu falei assim: Mas tem um curso né, de ciências contábeis? Para esse meu amigo, ele falou: Tem. Eu falei: Pô, então, eu vou prestar ciências contábeis, cara. Eu gostei muito da metodologia, eu gostei muito da lógica, ele explicou de uma forma muito lógica ali pra gente, eram as primeiras aulas, né, então ele me chamou, eu entrei, e, e aí eu me dediquei, e na minha época não tinha nem, né, não tinha sinais, essa possibilidade de você se inscrever em vários vestibulares, então eu me inscrevi em três só, né? em seis contábeis mesmo, me dera muito humilde, e muita, essa ideia da batalhador mesmo, de ter uma começar uma vida independente né? numa profissão que eu vi que tem que tinha oferta de mercado né? então é, porque o que eu amava realmente é o basquete né? e eu vi que não tinha mais como continuar basquete então é, então é diferente né eu que escolhi medicina eu amo medicina o direito eu direito eu não tinha mais essa opção e aí eu eu escolhi algo que poderia me também me deixar feliz com outras coisas que eu pudesse galgar a minha vida. Né? E foi muito certeiro, assim porque realmente a metodologia é fantástica. Eu, eu fiquei apaixonado pelo curso, fiquei apaixonado pela fé, fiquei apaixonado pelo, por tudo, pela USP. É, só realmente naquele momento que eu disse, né quando eu consegui, porque banco sempre é um uma carreira muito atrativa, né, uma remuneração muito atrativa inicial, né? então isso me atraiu, me, me seduziu, para conseguir ter é, ali alguns, é, umas conquistas materiais muito rápido, muito jovem, né? 19, 20 anos já comprando carro, já sendo efetivado, consegui pagar um aluguel ali, né, em parceria com um amigo meu, então morando em São Paulo, então assim eu consegui as coisas muito rápido, né só que aí realmente eu costumo sempre dizer para os alunos, né? A gente conquista tem que ter realmente a, as nossas, os nossos desejos, os nossos, os nossos sonhos. Você pode ter certeza quando você conquistar os seus sonhos, virão outros sonhos, né? Você nunca vai. O ser humano ele é movido a sonhos, né? E muito cedo, graças a Deus, eu tive conquistei já rapidamente esse sonho e aí eu falei mas meu Deus né o que que eu gosto dentro disso e aí fui buscando outros sonhos né e fui fui dentro da contabilidade primeiro né porque realmente no curso lá a gente teve a felicidade de mostrar um leque muito grande né perícia auditoria contabilidade de custo controle gerencial controladoria é, né própria contabilidade fiscal é, contabilidade bancária contabilidade pública então Deu, deu um, um, um leque tão grande que eu falei, meu Deus, tem muita opção, então não é possível que eu não, que eu não me interesse por uma área e que eu não tenho interesse em me especializar em uma área, né? Mas as coisas, é, eu fui seguindo as coisas, né? De acordo com como elas foram correndo inclusive o intercâmbio surgiu de uma oportunidade de três anos de tentativa, perseverança sempre foi uma, uma qualidade minha, é, Três anos tentando, eu entrei na, eu entrei no inter, eu passei no intercâmbio. É, inclusive já estava com o intercâmbio engatilhado numa metalúrgica que eu estava trabalhando aqui em Cajamar na Guia Intercambiadores do Brasil. Estava fazendo outro estágio e eu ia para Borrum na Alemanha fazer um estágio lá. Tava até estudando alemão e aí de repente saiu algo pelo CCInt que é a cooperação de intercâmbio da própria USP lá é, para ir para para Flórida, Miami. E aí eu fui, né? aceitei assim como também no doutorado eu falei vou fazer em contabilidade queria fazer em contabilidade queria fazer na, na área de ensino e fiquei três anos tentando mesmo tendo feito o mestrado na dentro da casa eu não consegui entrar direto no doutorado porque era o único doutorado no, no Brasil então tinha uma fila enorme né de pessoas querendo fazer então eu tive que respeitar um pouco a fila fui reprovado algumas vezes na última fase mas mantive, mantive ali a minha, minha meu foco, queria fazer, e aí entrei no último ano que só tinha em São Paulo, né, logicamente no ano seguinte, se eu não tivesse entrado naquele ano, no ano seguinte eu abri meus horizontes também para outros lugares, que aí depois no ano seguinte abriu em Brasília, abriu em Blumenau, eu, eu também com certeza ia procurar abrir meus horizontes, infelizmente eu já não podia mais é, abrir para fora do Brasil, porque eu já tinha casado, já estava com filha, então, já aí já questões pessoais mesmo já me impossibilitavam de, de, de pensar num doutorado fora, né? Então, aí já tinha algumas limitações das da minhas opções de vida mesmo.
0: E quando você... O que é um pós-doutorado? Você disse, não, depois que você realiza um sonho, vê outros sonhos. Então, você fez uma mestrado, aí vê o sonho do doutorado, você realizou o sonho do doutorado e chegou no pós-doutorado. Mas o que é um pós-doutorado?
1: Vou ser bem franco, eu não gosto de eu não gosto de ser de, de, de ser de qualquer tipo de hipocrisia. e eu vou ser bem franco, vou falar a verdade. Pós-doutorado para mim não foi o sonho. O Pós-doutorado para mim foi uma opção de continuidade de pesquisas que eu gostar que eu quis estar vinculado após o término do doutorado. Eu Terminei o doutorado, mas tinham muitos projetos que eu estava vinculado. Né, de, com, com a equipe do liderada, pelo né, professor Edgar Cunacchione, jogos, outras pesquisas ligadas à minha tese, é, e outras, o, o projeto do curso no curseira Então, tinha vários projetos ligados ali e aí surgiu a oportunidade de eu fazer o pós-doutorado para continuar esses projetos. Então, eu vejo o pós-doutorado como estágio de ensino e, e pesquisa né, em que você é tipo um visiting professor, é, mas que você tem um projeto, você tem um projeto, você está ligado a uma equipe, você está ligado a um grupo de pesquisa e você vai col colaborar. Então, para mim assim, não foi, eu terminei, eu estava fazendo o doutorado e já pensei, olha, depois do doutorado eu vou fazer um pós doutorado? Não. Eu acho que como eu, como a maioria dos doutorandos, né, acho que está pensando ali no concurso público, ter uma estabilidade numa instituição pública em que, no Brasil, a gente acaba tendo a possibilidade de ter o ócio produtivo para se focar nas pesquisas, né, para se focar realmente na, na, em trazer o nosso melhor ali de tudo que a gente estudou, em gerar conhecimento, em tentar é, trazer novos modelos, seja numa pesquisa mais básica ou numa pesquisa mais aplicada. Né? Acho que modelos mais numa pesquisa aplicada, na verdade, né? Eu, tinha, eu era como todos, assim, eu não tinha nada além de todos. Mas ah, as coisas da forma como aconteceram para mim, que eu sempre gostei de, de, ser, de topar os desafios que o professor Edgar me colocava. Então, minha dissertação foi pioneira sobre interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa contábil no Brasil. E minha pesquisa também, e minha tese também foi pioneira sobre raciocínio crítico ou pensamento crítico na contabilidade no Brasil. Ser pioneiro, né, eu vou te falar... É, apanhar
0: é mais na banca, né? Não, não?
1: Não é fácil. É a opção de apanhar muito de banca. É, Para os meus, hoje, eu tenho alguns orientados de mestrado, né? eu sou professor de mestrado em profissional de administração ligado à UF, ao Profiap, e eu não recomendo ser pioneiro em nada. Não. <risos> Pelo contrário, né? eu recomendo que você, no mestrado, ali da sequência de uma linha. tal Porque realmente sofri na pele, mas foram coisas que é, realmente estavam muito bem estruturadas. O professor Edgar tem um conhecimento é, lá fora muito grande, ele já fez um pós-doutorado lá fora, doutorado e pós-doutorado né? lá fora. Então, ele, tem uma, ele te passa uma segurança muito forte para quebrar paradigmas, dentro é, da nossa classe. Né? Então, quando eu, quando eu, no mestrado eu resolvi falar de interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa contábil, isso a gente está falando lá em 2004, quando eu defendi, né? então eu comecei a falar disso lá em 2002, realmente foi difícil, não foi fácil. Tá? A gente viu um momento em que, só para você também uma ideia, o Congresso USP de Controladoria e Contabilidade, que hoje está na 21ª edição, né? Eu, te, eu participei da primeira edição chamava seminário de contabilidade USP né? primeiro seminário de contabilidade USP é, então é, foi difícil não foi fácil é, a gente mostrar que uma área uma área ela tem relacionamento com outras áreas você tem que visitar outras áreas você não vive sozinho numa área só você tem que trazer é, conceitos definições de outras áreas para ajudar dentro daquela área então na contabilidade como com qualquer área, com qualquer ciência, a gente tem que formar novos contadores. A gente tem que formar novos profissionais, novos pesquisadores. Então, a gente, nada melhor do que nós, que sabemos contabilidade, estudarmos o que é melhor de método para aprender contabilidade. Você não vai chegar para um, um pedagogo que não sabe contabilidade e falar para ele: olha, como, qual o melhor método para ensinar método das partidas dobradas? Ele não sabe método das partidas dobradas. Então, essa interdisciplinaridade no sentido de você ter que visitar alguns conceitos em outras áreas, qualquer área faz isso, né? não é só nós. Mas, logicamente, em termos de Brasil, nós somos uma ciência extremamente jovem, comparada com outras ciências, né? e, e com uma herança técnica muito forte, né? principalmente no estado de São Paulo, né? onde eu não conheço nos outros estados, mas no estado de São Paulo, que é onde eu resido, teve durante muitos e muitos e muitos anos um programa do governo do estado que o ensino público, né, nível segundo segundo grau, era o magistério ou técnico em contabilidade. Então formou assim uma população de técnicos em contabilidade. Esteve o lado positivo, mas teve um lado negativo também.
0: E o pós doutorado ele tem tempo de conclusão? É um título? Porque eu vejo assim Professor doutor e eu não vejo professor pós-doutor. É, é um título? Você começa um pós-doutorado, você tem um prazo para terminar, senão você é jubilado? Como é que funciona?
1: Na verdade, pós-doutorado, ele não é um título. Né? Você tem o título de doutor, é o título máximo, né? e depois o, ca... o título máximo que você pode ter é livre docente, né? depois de doutor. O pós-doutorado, uma pós-graduação após o doutorado, como o próprio nome diz. Então, você faz uma pós-graduação após o próprio doutorado. Então, você tem um certificado, você pode entrar no próprio Lattes, ele não está na mesma categoria lá de graduação, mestrado e doutorado. Ele está em outra categoria. Então, é, é o pós-doutorado, é um, eu defino, eu acho que para mim, a melhor definição, ele é um estágio de ensino e pesquisa. É, então, você se formou em doutorado, você se formou, o doutorado, o doutor. Para mim, o doutorado é para formar um pesquisador. Primeiro degrau é mestre, depois o doutor. Você forma o um pesquisador na área e aí você quer estagiar. Então, eu acho que o ideal não é nem fazer o que eu fiz. Acho que o ideal é, de repente, ir para uma outra escola para ter um estágio é, de ensino e pesquisa em outra escola. Né? Então, eu, como tive toda a minha formação, inclusive você usou, né, Tatiana, em um determinado momento por sangue, eu não gosto. Eu não gosto, eu sou, o né? pessoal fala mesmo. É, então, eu, eu estaria enquadrado nessa, nessa definição de puro-sangue. Mas eu vejo eu vejo pelo lado ruim essa definição de puro-sangue. Né? É, na verdade, eu...
0: foi um professor do mestrado e ele era engenheiro. Ele era professor do mestrado em ciências contábeis, ele era engenheiro e ele usou esse termo contador puro-sangue. E aí eu nunca me esqueci desse termo.
1: Existe, eu já ouvi também várias vezes esse termo, né que é graduado, mestrado e doutorado da mesma área. Eu acho que, lógico, como todas as áreas existem, né? acho que você vai pegar, eu tenho um amigo, um colega meu hoje, muito parceiro de pesquisa, que ele é graduado, mestre, doutor em estatística, então ele me ajuda muito nas pesquisas na parte estatística. Né? Eu, eu entendo um pouco de estatística, mas eu prefiro chamá-lo sempre, né, para me ajudar nos grupos, nas minhas pesquisas. Uh, então ele é puro sangue estatístico, né? mas eu, eu não acho que todo mundo tem que almejar isso ou achar que isso é melhor do que ser mais heterogêneo, eu acho que a endogenia, dentro de uma área só, cria vieses também dentro da sua própria área, você claro. passa, passa a não visualizar o que é possível em termos até metodológicos de pesquisa né, em outras áreas. Nossa área, pelo menos na minha formação, é muito positivista, então, eu tenho uma formação muito positivista. Né? Então, toda a pesquisa que eu faço ela é extremamente positivista. Né? Eu vou pensar na estrutura de pesquisa, de introdução, né? referencial teórico, né? uma introdução justificando o problema, um referencial teórico definindo ali os conceitos, uma metodologia que esteja adequada a responder aquele problema de pesquisa, uma análise de resultado, uma discussão de resultado e conclusões. É uma linha bem positivista. De, 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 de você verificar a realidade, você testar a realidade, ou como dizia a Popper, de falsear, né? Ser é possível de falsear. Agora, é, tem outras linhas, vai psicologia tem fenomenologia, fenomenologia. você vai para, você vai para a economia tem uma, uma linha também bem de, tipo, diferente em algumas áreas, né? Principalmente quando você fala de, de, de é, pesquisas qualitativas... Eu acho que é muito legal esse intercâmbio. Aí, na livre docência, que é o que eu almejo, né? tá falando de sonhos, o futuro eu almejo ser livre docente um dia. Porque eu acho que na livre docência é que você vai fazer realmente uma tese em que você vai buscar é, conversar com muitas áreas. Né? Então, eu não, se eu não me engano, em poucas instituições hoje públicas você tem a possibilidade de fazer a livre docência, são pouquíssimas, não, acho que a maioria não tem essa possibilidade, é, mas é, é algo que eu, que eu almejo no futuro, fazer a livre docência como algo para realmente me satisfazer pessoalmente, que eu acho que isso é importante, a gente tem que estar satisfeito pessoalmente.
0: Bom, eu desejo todo sucesso aí nessa, no concurso para a livre docência mas me fala um pouco da rotina do pós doutorando. Tem crédito para cumprir, matéria. Como é que é uma rotina do um pós doutorando?
1: Na verdade, o pós doutorando ele tem, você tem um projeto, você apresenta um projeto, né, para ser aceito no pós doutorado. E a partir desse projeto uma comissão, né, uma, uma comissão julga o que você tem que fazer em termos de pontuação ali, o que você tem que contribuir para para o programa em termos de você vai dar aula, né? Você vai dar, você vai, você vai fazer parte do corpo docente tipo um visiting professor mesmo, né? Então eu fui visiting professor ali, digamos da Fels, porque eu fiz onde eu fiz a, o pós-doutorado, eu fui visiting professor, e eu fiz parte do, do corpo docente ali durante um tempo, né? Como professor pós-doutorando e continuei nas né, minhas linhas de pesquisa, né? Continuei é, a cada ano ali eu tinha uma meta de a cada ano um artigo, né? submeter pelo menos um artigo. Consegui Você depois publicar.
0: Fazendo pós-doutorado.
1: Eu fiz um primeiro ano, né? era era anual pós-doutorado. Então, eu fiz um ano, terminou. É... Aí houve um convite do meu do meu supervisor, né? porque aí no pós-doutorado não é mais orientador, é né? supervisor de pós-doutorado. Ok. Você... Você quer continuar mais um ano? A gente prorroga mais um ano. Vamos prorrogar mais um ano? Tá legal, tal. você monta mais um projeto? Você tem interesse? Até ah, interesse, sim. Montei mais um projeto, disse o que que, o que eu queria continuar pesquisando, o que que eu co queria continuar colaborando, né? em termos de, de ensino, em termos de, de orientação também, todas as áreas, né? no tripé mesmo, ensino, pesquisa e extensão. Renovei mais um ano, fiz mais um ano, participei de vários projetos, publiquei mais um artigo, ah, dei aula, ministrei também, orientei também, terminei mais um ano. Terminado aquele, aquele ano, quando estava chegando ao final, o professor Edgar, meu supervisor, falou, Ivan, e aí? Você tem interesse de renovar mais um ano? É possível. Né? O tempo máximo que a permite permite são três anos. O que, que você acha? Falei, ó, fantástico, né? Eu tô gostando muito, não quero sair daqui nunca, né? <risos> eu tava lá desde 95 e tava já chegando em 2015, quer dizer, eu só fiquei 20 anos na USP, né? E é, falei, não, lógico, eu renovo mais um ano e produzo e continuo produzindo. Continue produzindo mais um ano, publiquei mais um artigo, continuei ministrando, continuei ajudando em outros projetos. E, no final, logicamente, você tem que reportar tudo isso, passa por uma avaliação, passa por uma comissão, né para aprovar ou não, para que você ganhe o um certificado. Né? Então, eu já tinha ganho dois anos de certificados de pós-doutorado, e no terceiro também ganhei. É...
0: Então, são três certificados de pós-doutorado, ou é um só? Como funciona?
1: Foi um só durante três anos. Foi um só durante três anos. Mas é como se fosse três três pós-doutorados, né? Assim, mas na verdade só vale como um. É, eu fiz um de três anos, mas é na verdade é porque assim eu não estava pensando muito em ter mais linhas ou ter mais título, tipo, que não é um título, né? Então realmente ali o que me importou foi é, ampliar o máximo possível o prazo dentro do que eu poderia contribuir tanto para o programa quanto para a instituição e o que ela podia contribuir para mim. Então o vínculo foi ótimo para mim foi ótimo para a instituição e a gente manteve o máximo de tempo que foi permitido. Logicamente, isso vai variar de instituição para instituição e, logicamente, aquele que quer só ter uma linha pós-doutor do, pós é, no currículo, eu acho que consegue em um ano. Né? Eu acho que a maioria dos pós-doutorados vai ser de um ano. Inclusive, eu acho que tem de menos tempo. tá? Eu acho que tem alguns internacionais aí que você faz é, bem menos tempo, não estou tô, não tô criticando até porque eu acho que, é, é, inclusive, quando eu terminei o pós-doutorado é, na fé eu tive contato, por causa do pós-doutorado, com uma professora do Chile, e ela fez um convite para fazer o pós-doutorado no Chile, né, no, no sul do Chile, não me lembro agora exatamente o nome da instituição. Mas era numa área de pesquisa muito interessante para mim, é, eu teria que ir para o Chile, pelo menos ficar seis meses lá, né? E, infelizmente minha, minha, minha porque, infelizmente infelizmente né porque eu tinha, tinha acabado de ser papai novamente então eu não, eu não eu não eu não eu não quis né eu não aceitei então eu não fui mas assim eu acho fantástico são experiências fantásticas você vai você vai ficar numa instituição se você vai eu no futuro gostaria de ter a oportunidade de fazer mais outros pós doutorados em outras instituições Principalmente no exterior, eu acho que aí o é legal é trocar cultura, né? Trocar, né? aprender outra cultura, aprender outras metodologias de pesquisa, outros trazer é, o que foi de melhor aqui para nossa realidade, né? Eu acho que isso é isso é muito legal, né? <música>